0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zum Jahresanfang, meine Jahresabschlussfolge für 2020 und natürlich auch meine Folge für 2021, meine, mein Jahresstart für 2021. Das heißt, ich möchte natürlich mit euch auch so ein bisschen darüber sprechen, wo geht die Reise dieses Jahr denn hin, sowohl mit dem Podcast als auch beim Thema Investments und so weiter und so fort. Ja, was soll ich sagen? Was für ein Jahr. Ich glaube, da gab es ein Thema, das uns alle ja mehr oder weniger bestimmt hat eigentlich, und zwar Corona. Nicht nur bei dem Thema Investments, sondern mit Sicherheit auch bei ganz vielen, wie auch bei mir privat. Und da werde ich heute auch das ein oder andere noch mal dazu erzählen. Ich hoffe, ihr seid noch nicht Corona-müde. <lacht> ja, wie möchte ich die Folge heute aufteilen? Im Prinzip ist die Folge heute in drei Teile aufgesplittet und zwar im ersten Teil möchte ich über das Thema Podcast sprechen, über was im 2020 passiert ist, was da alles so vonstatten ging, was sich geändert hat und was alles im Investor Stories Podcast so auf euch noch zukommen wird. Im zweiten Teil geht es um das Thema Investments und ja werde euch auch so ein bisschen Insights zu meinen eigenen Investments geben, aber natürlich auch schauen, dass ich euch so ein bisschen mit auf die Reise nehme, wo möchte ich denn noch hin. Und zu guter Letzt möchte ich euch natürlich auch so ein bisschen zeigen, was bei mir so privat passiert ist, weil da war auch dieses Jahr einiges los und da hat sich auch das ein oder andere ergeben, was ich gerne mit euch teilen möchte. Zu Beginn möchte ich mit euch über das Thema Podcast sprechen, über den Investor Stories Podcast. Was ist da alles passiert? Wie sieht es mit den Zielen aus? Und gleich im Anschluss noch, wo geht die Reise noch hin in diesem Jahr? Ja, mein Ziel war ja, dieses Jahr die 20.000er 20 Marke beim Thema Downloads pro Monat zu knacken. Hat leider nicht ganz geklappt. Es wurden dann ungefähr 17.500, was so die, das höchste der Gefühle war, oder so knapp 18.000, bisschen drüber war es. Ja, ich bin da jetzt nicht unglücklich drüber, es ist ein trotzdem extrem gutes Ergebnis, wie ich finde, aber Ziel trotzdem nicht erreicht, ist aber jetzt gar nicht schlimm, das gibt ja immer noch... Das nächste Ziel für 2021, da komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Nichtsdestotrotz bin ich euch auf, möchte ich euch auf diesem Weg nochmal Danke sagen, dass ihr dem Investor Stories Podcast die Treue haltet, auch da, natürlich auch allen neuen Hörern, dass ihr dem Podcast weiterhin auch hoffentlich hört und dass ich euch auf diesem Weg auch einiges an Input mitliefern kann. In den Interviews mit sehr interessanten Gästen, da kommt einiges auf euch zu dieses Jahr noch, seid gespannt, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, dann 2020 hat mich OnVista als Hauptsponsor für den Podcast begleitet, der ein oder andere von euch wird es mit Sicherheit mitbekommen haben. Die Zusammenarbeit, die hat jetzt zum 31.12. geendet, weil einfach die Ziele an der Stelle auseinandergingen, was völlig in Ordnung ist. Und für 2021 bin ich bereits in Gesprächen für einen weiteren Hauptsponsor. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden, beziehungsweise ihr werdet es relativ zeitnah auch mitbekommen, denke ich, wenn sich da was ergeben wird. Und ja, im Podcast selbst hatte ich sehr viele großartige und interessante Gäste. bin sehr froh über jeden Einzelnen und ja, den Investor Stories Podcast habe ich damals ja gegründet, weil ich wusste, jede Geschichte ist einzigartig und nach wie vor ist es so und die Gespräche im Podcast bestätigen das einfach immer wieder aufs Neue, dass, ja, dass es keine Person zweimal gibt, ja, und auch keine Geschichte zweimal gibt. Jeder, egal ob ähm, zwei Leute im, in Immobilien investieren, die Geschichten und die Art und Weise, wie diejenigen investieren und wie ihre Reise dorthin war, ist komplett differenziert und immer wieder super spannend und inspirierend das Ganze auch zu hören. Deswegen hoffe ich, dass auch weiterhin das Format bei euch so gut ankommt, wie mir auch im Feedback von vielen von euch zurückgegeben wird. Gerne könnt ihr mir auch, wenn ihr Vorschläge für weitere interessante Gäste habt, die jederzeit übrigens zukommen lassen oder wenn ihr sagt, ihr habt jemanden, dessen Geschichte sollte hier unbedingt auch mal erzählt werden. Vernetzt mich gerne mit denjenigen oder gebt mir den Kontakt oder den Namen und ich versuche, dass da ein Interview zustande kommt. Ja, wie der ein oder andere mitbekommen hat, ist das Format Aktie des Monats eingestellt worden zum Jahresende. Also ein bisschen früher habe ich schon aufgehört damit. Hat einfach den Hintergrund, ich habe im Prinzip abgewogen, ob es ja auch Sinn macht, habe in der Community, in der Facebook-Community angefragt, ähm, habe mit dem ein oder anderen Hörer gesprochen, sehr wertvolles Feedback von vielen von euch bekommen, da von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und ja, habe dann die Argumente von denjenigen, die mir ihr Feedback gegeben haben und meine eigenen gegeneinander abgewogen, auch die Hörerzahlen haben das nochmal ein bisschen bestätigt, dass das Format doch für viele eher uninteressant ist und mir mir war es immer wichtig, bei der Aktie des Monats ein Unternehmen nicht nur oberflächlich vorzustellen, was viele Aktienanalysen in Portalen oder sonst was einfach so machen, was ich immer ganz, ganz grausam finde. Und deswegen bin ich mit anderen Investoren bzw. Finanzbloggern da ins Rennen gegangen und habe das Unternehmen sehr detailliert angeschaut und euch in der Aktie des Monats auch präsentiert, hatte natürlich auf der anderen Seite zur Folge, dass die Folgen immer vergleichsweise lang wurden. Das heißt, also in die Stunde haben wir eigentlich Minimum immer geknackt und ja rausgekommen sind aber trotzdem in meinen Augen sehr sehr viele sehr gute Aktien des Monats Folgen. Von daher auch nochmal meiner von meiner Seite ganz ganz herzlichen Dank an alle die da beteiligt waren. Ganz besonders möchte ich mich natürlich bedanken bei dem Eduard Hange von Renditebibel, der mich da auch unterstützt hat, den David Frank von Jungen Rente und natürlich auch noch den Thomas Brandl von Aktien für Jedermann. Also von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch drei, die da wirklich tatkräftig bei den Aktienanalysen immer unterstützt haben. Ja, da möchte ich an der Stelle euch auch mal die Top 3 Folgen von 2020 präsentieren und die meistgehörten Folgen. Da, ja, für mich wenig überraschend war, dass die Nummer 1, oder, und mit, zwar mit Abstand die Nummer 1, die Folge vom lieben Helmut, dem besser bekannt als Waikiki5800 auf Instagram mit der Folge Nummer 82 mit Aktien vom Vermögensverwalter zum Privatier. Helmut ist ein, ja, ein, ein, ja, wie soll ich sagen, eine Marke für sich, definitiv und hat unfassbar viel Wissen, was das Thema Aktien und äh, Investments angeht und teilt seinen sehr, sehr wertvollen Erfahrungsschatz mit ja, sehr vielen, in nicht nur hier bei mir im Podcast, sondern auch auf vielen anderen Kanälen ist er aktiv und ja auch auf Instagram zeigt er da wirklich immer sehr tief, wie er selbst investiert, worauf er da achtet, was er so macht und wie da seine Einschätzung in bestimmten Bereichen ist. Also von meiner Seite wenig überraschend, dass die Folge Nummer 82 mit dem Helmut auf Nummer 1 gelandet ist. Auf Platz Nummer 2 ist die Folge Nummer 92, wie du jeden Tag, nee, wie du jeden zweiten Tag eine Dividendenzahlung erhältst und zwar mit dem lieben Frederik Keilen. Beste Grüße an der Stelle auch an dich, Frederik. Ich hoffe, du hörst die Folge. Also deine Folge, die wir zusammen an der Stelle gemacht haben, ist Platz 2 von den meistgehörten Folgen 2020. Und der dritte im Bunde ist auch ein eher... Und zwar gehen die besten Grüße raus an den lieben Helge König. Helge, alles Gute von meiner Seite für deinen Start in 2021. Und zwar mit der Folgen 85, wie du in vier Jahren 15 mehr Familienhäuser kaufst. Wie ich Helge kenne, hat er da mit Sicherheit schon mal schon wieder einige oben obendrauf gepackt. Und ich habe ihn ja auch ein bisschen verfolgt und weiß, dass da schon mehr als 15 mittlerweile auf der, in der Bilanz stehen. Von daher, wie gesagt, Ganz, ganz liebe Grüße an dich, Helge, und äh, auch absolut verdient hier des, das, äh, den, den dritten Platz an der Stelle. Ja, unterm Strich schaut meine Download-Bilanz für 2020 sehr zufriedenstellend aus, muss ich sagen, mit knapp 200.000 Downloads. Über alle Folgen hinweg natürlich, aber damit bin ich mehr als zufrieden und äh, freue mich sehr, dass der Podcast nach wie vor so gut angenommen wird und auch ähm, an der einen oder anderen Stelle immer wieder gerne empfohlen wird. Von daher auch danke fürs Weiterempfehlen und natürlich dürft ihr den Podcast jederzeit auch gerne weiterempfehlen, sollte das noch nicht passiert sein. Im Übrigen freue ich mich natürlich auch über eine Rezension bei iTunes, solltet ihr das vielleicht noch nicht gemacht haben, denn damit könnt ihr mich auch nochmal ein gutes Stück unterstützen. Das dauert ganze zwei Minuten. Ja, was habe ich im Jahr 2021 vor mit dem Podcast? Was kommt da auf euch zu? Ich habe einige... Kooperationen auf der Agenda, die ich sehr gerne umsetzen möchte. Bin da bereits in Gesprächen mit dem einen oder anderen um 2021, da sehr coole Kooperationen Ja, für euch als Hörer natürlich, aber natürlich auch für den Podcast, mit, wo ja, einiges an wertvollen Content produziert werden kann. Ich freue mich schon sehr. Bei dem ein oder anderen, bei der einen oder anderen Kooperation bin ich noch in Gesprächen und äh, suche natürlich auch noch nach weiteren Kooperationsmöglichkeiten, egal ob das monetär ist, also in Form von, weiß ich nicht, Zusammenarbeit in irgendeiner Art und Weise oder einfach eine Kooperation, wo man vielleicht sich gegenseitig unterstützt oder wertvollen Content für seine Community produziert. Also da bin ich für alles offen. Schreibt mich da gerne an, sollte da von eurer Seite Interesse bestehen oder ihr irgendwelche Möglichkeiten sehen, wie wir mit dem Investor Stories Podcast, ja, wie wir da was zusammen machen können. Also ich bin dafür alles offen, für alle Schandtaten bereit, wie man so, so schön sagt. Und ähm, genau, dann schauen wir einfach, ob da was zusammengeht. Meine Downloadziele für 2021, dieses Jahr habe ich ja meine 20.000er Marke pro Monat knapp verfehlt. Nichtsdestotrotz strebe ich für 2021 die 30.000 Downloads pro Monat an als Ziel, als Mindestziel für einen Monat dieses Jahr, sollte das machbar sein. Und ja, freue mich, braucht, freue mich natürlich, wenn es klappt und braucht dann natürlich auch tatkräftig eure Unterstützung. Das heißt, immer fleißig den Podcast weiterhören und natürlich auch weiterempfehlen. Inhaltlich wird sich ein bisschen was ändern, es wird weiterhin die Investor-Stories geben mit interessanten Gästen, die dann ihre Geschichte präsentieren und auch ihre, ihre Inhalte dazu präsentieren und zusätzlich werde ich verstärkt auf das Investor-Stories-Talk-Format setzen, wo im Podcast ein spezifisches Thema auf der Agenda steht und ich mir dann dazu einen passenden Interviewpartner einladen werde bin da schon mit den ersten sehr hochkarätigen Gästen in Gesprächen und lasst euch da überraschen, was da auf euch zukommt. Auf jeden Fall wird das Ganze nicht mehr nur einmal im Monat sein, dass ein Investor Stories Talk zum Beispiel einmal im Monat kommt, sondern das Ganze wird sich ungefähr 50-50 aufteilen zwischen Investor Stories Talk Format und Investor Stories und ja, lasst euch da überraschen, was da auf euch zukommt. Ich kann nur sagen, ich habe wirklich hochkarätige Gäste schon im, im Kasten, habt schon die ein oder anderen Interviews abgedreht für jetzt für Januar. Und ja, lasst euch da überraschen, was da auf euch zukommt. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Sachen dabei und ich freue mich da auch schon sehr, die euch dann präsentieren zu dürfen. Und freue mich dann auch über euer Feedback. Gesamtzahl der Downloads strebe ich oder ist mein, mein Plan, 350.000 Downloads dieses Jahr zu erreichen, also die, die Viertelmillion deutlich zu überschreiten und nochmal 100.000 obendrauf. Auch da bin ich, wie gesagt, auf eure Unterstützung natürlich angewiesen. Ja, soviel zum Thema Podcast. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen mit auf die Reise nehmen beim Thema Investments. Sowohl was meine eigenen Investments angeht, aber natürlich auch so ein bisschen meine Learnings aus der Corona-Krise, aus dem Corona-Crash und so weiter. Da möchte ich auch so ein bisschen Einblick geben, was habe ich bei mir in meiner Strategie verändert und wo werde ich künftig mich hinbewegen. Beginnen möchte ich mit, den, mit dem Thema Immobilien, was ja so ein bisschen mein... Steckenpferd geworden ist, wie ich finde. Also ich habe mich da sehr intensiv eingearbeitet. habe nee, muss ja schon sagen, vorletztes Jahr ist ja schon das Jahr jetzt wiederum, habe ich die erste Wohnung gekauft, die also Ende 2019, um es ganz genau zu sagen. Und diese habe ich dann ja in Eigenarbeit renoviert. War nicht viel zu tun, bis auf Streichen, ein paar kleinere Reparaturen. Dann habe ich die Wohnung möbliert und die ist jetzt seit Januar extrem gut vermietet an einen sehr, sehr zuverlässigen und sympathischen Mieter, der ja seit 25 Jahren in einem sehr guten Unternehmen angestellt ist, ähm, wollte eigentlich nur die Wohnung oder wollte unbedingt in der Gegend eine Wohnung haben, weil seine Familie in der Nähe wohnt und da wollte er einfach diese diese Nähe nicht verlieren. Und ja, war mega happy, die Wohnung dann bekommen zu haben. Also der hatte da einige Monate nach einer Wohnung gesucht, nichts gefunden, ist da teilweise auf Gutes von Couch, von Couch zu Couch gewandert. Und ähm, ja, war da super happy. Ich war super happy, dass ich einen ja, solventen und zuverlässigen Mieter habe. Und er musste sich nichts kaufen, war mega happy, dass alles da war. Ich habe ihm wirklich ein, äh, die Wohnung mit kompletten neuen Möbeln ausgestattet und die Rendite kann sich mehr als sehen lassen. Also ich habe da einen Cashflow-Vorsteuern von knapp 200 Euro. Und man muss dazu sagen, für die erste Wohnung, glaube ich, kann sich das definitiv sehen lassen. Und deswegen bin ich mit der Rendite auch mehr als zufrieden. Dann ja war natürlich die Lust auf weitere Wohnungen oder auf weitere Zukäufe sehr groß und ich war da auch Feuer und Flamme und habe da natürlich dann direkt zum Jahresanfang hatte ich einige Wohnungen auf dem Tisch, die ich off-market akquirieren konnte über verschiedene Wege und in Summe waren es drei Stück. Eine war dann auch schon beim Notar bzw. es wurde ein Kaufvertragsentwurf erstellt und die anderen zwei ja, waren eigentlich auch schon mehr oder weniger safe und ähm, es war klar, dass ich die Wohnung kaufen werde. Also alle drei waren eigentlich für mich ein klarer, klarer Kauf. Dann, ja, wie soll es auch anders sein, dann kam natürlich Corona und hat alles, ja, aus der Bahn geworfen, muss man ja fast sagen. Also der erste große Corona-Crash, der Lockdown, der hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Und die Unsicherheit war sowohl bei mir als auch bei vielen in meinem Netzwerk da. Ich habe mich da auch sehr, sehr viel mit meinem Netzwerk ausgetauscht, auch von meiner Seite da. Für diejenigen, die sich da angesprochen fühlen, ihr wisst genau, glaube ich, wen ich da meine. Ich habe da mit einigen von euch auch gesprochen, die jetzt auch hier den Podcast hören und die Unsicherheit war durch die Bank einfach groß und so bei mir eben auch und habe dann eben zum Verkäufer, der wo der Kaufvertragsentwurf schon erstellt war, ihn gebeten, das Ganze auf Eis zu legen und da einfach das Ganze mal ein paar Wochen ja einfach zu parken. Wie soll man das sagen? ja? Ähm, der Verkäufer hat dann aber gesagt, nein will er nicht, er will jetzt verkaufen unabhängig von Corona und dann habe ich halt gesagt, nee, dann ist mir das Ganze einfach zu heiß, die Unsicherheit ist mir einfach zu groß, der Deal war jetzt auch nicht so gut, dass ich sage, den würde ich jetzt blind sofort kaufen, der war in Ordnung, der Cashflow war okay und ähm, wäre vielleicht in den nächsten Jahren einiges noch am Potenzial drin gewesen, aber der, wie gesagt, der Deal war jetzt nicht überragend und deswegen habe ich den erstmal dann auch abgesagt und der Verkäufer hat dann längere Zeit auch keinen anderen Käufer gefunden, wollte mir aber dann die Wohnung einfach auch nicht mehr verkaufen, was auch sein gutes Recht war und verstehe ich an der Stelle auch, da das Ganze schon ein Stück weiter war. Nichtsdestotrotz ähm, ja, war mir da die Sicherheit an der Stelle einfach wichtiger und es hat sich dann gezeigt, dass wo sich eine Tür zumacht, macht sich eine weitere auf, also übrigens auch die anderen zwei Wohnungen, das habe ich jetzt ganz vergessen noch zu sagen, die anderen zwei Wohnungen, die kamen auch nicht zustande aufgrund von Corona, weil beide Verkäufer dann gesagt haben, ich warte jetzt erstmal ab und dieses ich warte erstmal ab ist immer noch, also die Verkäufer wollen nach wie vor verkaufen, auch gerne an mich, aber wegen Corona wollen sie das Ganze jetzt einfach auch nicht durchführen. Was auch für mich in Ordnung ist, ich bleibe da dran, die bleiben auf meinem Tisch liegen und vielleicht wird es ja dann dieses Jahr was. Aber wie ich gerade gesagt habe, wo sich eine Tür schließt, macht sich eine andere auf. In der gleichen Gegend, wo ich die Wohnung oder den Deal abgesagt habe, wo, wo bereits der Kaufvertragsentwurf da war, hat sich dann ähm, auch auf Market eine, ja, eine weitere Wohnung aufgetan. Das war dann nach dem ersten Lockdown von einer älteren Dame, die die Wohnung unbedingt verkaufen wollte. Und ja, an der Wohnung war eine uralte Küche drin, also noch vom Baujahr. Baujahr war, muss ich kurz überlegen, 87. Und die Wohnung selbst war eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Das Bad ist noch völlig in Ordnung gewesen, also ein normal vernünftiges Bad ein, zwei kaputte Fliesen, was äh, kein Drama war, alle Armaturen sind noch top in Schuss gewesen, Kleinigkeiten habe ich noch ausgetauscht, im Bad zum Beispiel, der Boden war noch völlig in Ordnung, Wände mussten einmal komplett aufbereitet werden, die Küche habe ich entsorgt, also in Eigenleistung entsorgt, rausgerissen und entsorgt, Hab, ähm, weil die Küche... Oder um die Küche rum ein Laminat gelegt wurde. Den habe ich da im Küchenbereich. Das war so eine Küchennische, eine gr bisschen größere. Das habe ich rausgerissen und habe das Ganze gefliest, dass äh, die Küche da künftig auf einen, äh, in einem Fliesenbereich war. Dann gab es der, hinter der Küche noch einen äh, Fliesen an der Wand. Die, das habe ich komplett abgemacht und äh, die Wände sauber verputzt. Und dann war das alles wieder ordentlich. Heizkörpern wurden noch gestrichen alles nochmal ordentlich gereinigt und dann konnte ich die Wohnung ja sehr, sehr gut vermieten mit einer Mietrendite von 7%, also Brutto Mietrendite von 7% und äh, man muss dazu sagen, das Ganze ist eine bayerische Kleinstadt mit guten 20.000 Einwohnern, aber in, in meinen Augen in einer sehr guten Makrolage also die Stadt hat alles, was das Herz begehrt ist, in einer sehr schönen, ähm, naturbelassenen Umgebung und trotzdem nah an zwei größere Städte. Von daher ist alles gut. Und ähm, ja, die Wohnung konnte perfekt vermietet werden an einen Zeitsoldaten, der unterm Strich zwei Tage die Woche da ist und fünf Tage die Woche ist er zwei oder 300 Kilometer weit entfernt und er wollte die Wohnung unbedingt haben, weil seine Family auch um die Ecke wohnt und er selbst, ähm, ja, verdient mehr als genug als Zeitsoldat, dass er sich so eine, so eine Zweitwohnung neben der Kaserne leisten kann und genau, alle happy, würde ich sagen, Wohnung wird weniger abgenutzt, weil er seltener zu Hause ist und ich habe einen sehr äh, solventen und vernünftigen Mieter, der die Wohnung auch langfristig dann behält. Ja, was waren meine Learnings aus diesem Jahr zum Thema Immobilien? Learning Nummer 1, ganz klar, möblierte Vermietung ist ein ganz klarer Renditeboost und macht halt Sinn in ja, Städten, wo das möblierte, wo möblierte Vermietung angenommen wird. In meinem Fall war die erste Wohnung in Nürnberg und da ist es natürlich super möglich, so eine Wohnung möbliert zu vermieten. Also ich hat, hatte mich, glaube ich, vor Anfragen kaum retten können und ich, ich glaube, für die erste Wohnung hatte ich über 50 Anfragen, weil die wirklich sehr gut möbliert wurde. Es war, war alles neu, gehobene Mittelklasse, würde ich sagen, von den Möbeln her, von einem schwedischen Möbelhaus, also da nicht das Allerbilligste, sondern teilweise schon ein bisschen tiefer reingegriffen. In Summe für 2.000 Euro habe ich die, die Wohnung möbliert und dann ist es alles vernünftig und diejenigen, die sich dann die Wohnung auch angeschaut haben, die wollten die alle haben. Und genauso war es dann bei der zweiten Wohnung. Auch da hatte ich 70 Anfragen. Man, viele von euch, die selber vermieten, wissen es wahrscheinlich selber, die Hälfte der Anfragen kann man direkt in die Tonne treten. Aber... Es waren durchaus einige dabei, die dann die Wohnung auch haben wollten und da konnte ich mir dann auch natürlich welche aussuchen die oder den Mieter aussuchen, den, der am besten für mich passt und für die Wohnung passt und für die Hausgemeinschaft natürlich auch. Ja, Learning Nummer zwei. In der zweiten Wohnung wurde doch einiges mehr an Eigenleistung eingebracht. Ähm, Eigenleistung. Einzubringen macht Stolz, weil man einfach viel auf, auf das Gemachte dann zurückblicken kann und sagen kann, cool, schau mal, was ich hier geschaffen habe, für richtig eine, ein schönes Endergebnis. Kostet auf der anderen Seite aber natürlich auch viel Zeit und Energie. Und ja, ich habe selbst mit Handwerkern noch keine großen Erfahrungen gemacht. Deswegen werde ich da auch jetzt mal loslegen, bei der nächsten Wohnung da eher auf Handwerker zu setzen, mir da jetzt auch mal ein Handwerkernetzwerk aufzubauen. Bisher war die, diese Notwendigkeit noch nicht da, weil Sachen immer über den Hausmeister abgewickelt werden konnten, wenn da Not, Not am Mann gewesen wäre. Nichtsdestotrotz ähm, werde ich in der nächsten oder bei, der, bei meinem nächsten Objekt, das ich kaufen möchte, ähm, darauf achten, dass ich nicht mehr so viel selbst mache, sondern da erste Schritte in ja, Handwerker-Netzwerk aufbauen gehen werde. Und dass ich da auf jeden Fall auf Handwerker setzen werde. Auch wenn die Zeiten gerade nicht so, nicht so rosig sind äh, für diejenigen, die Handwerker brauchen. Aber ich werde mein Bestes versuchen. Schauen wir mal, ich halte euch da auf den Laufenden. Und Learning Nummer 3 beim Thema Immobilien dieses Jahr, aufgrund meiner zweiten Wohnung. In Kleinstädten lassen sich definitiv auch in passenden Makrolagen, wenn das alles zusammenpasst, sehr, sehr gute Renditen erzielen. Hat man an der Stelle gesehen. Gut, ich habe natürlich ca. 30, 40 Prozent unterm Marktwert eingekauft und die Wohnung dann auch entsprechend aufgewertet durch Eigenleistung und durch Renovierung und ähm, Aufbereitung der Wohnung und konnte dann natürlich auch entsprechende Rendite. Äh, rausziehen von über oder knapp 7%. Nichtsdestotrotz, Learning Nummer 3, in Kleinstädten lassen sich gute Renditen auch erzielen. Also scheut euch da nicht, auch mal in kleinere Städte zu gehen, wenn das entsprechende Wachstum wohlgemerkt auch da ist. Also ich ähm, setze da auf Kleinstädte in, in Bayern, die definitiv auch ein Wachstum besitzen, also eine Be ein Bevölkerungswachstum. Kommen wir zum Thema Aktien und ETFs bei mir. Ich fasse es jetzt einfach mal zusammen. Was ist da dieses Jahr passiert und wo geht die Reise hin? Ja, mein größter Brocken an der Stelle, muss ich mal dazu sagen, war Wirecard. Jeder, der von euch auch Wirecard besitzt oder besessen hat, wird mir da zustimmung, äh, zustimmen. Ich glaube, das konnte keiner vorhersehen was für Ausmaße das das Ganze bei einem Dax-Konzern annehmen kann. Ich selbst habe bei Wirecard in Summe knapp 25.000 Euro verloren, so viel dazu und ja, habe sie noch im Depot, habe das Lehrgeld abgeschrieben. Nichtsdestotrotz lasse ich das Ganze als Mahnmal so ein bisschen in meinem Depot. Und äh, gehe aber nicht von aus, dass sich da noch irgendwas tut. Nichtsdestotrotz bleibt das Ganze mit, ich glaube, 100 oder 200 Euro, ich weiß gar nicht mehr, was sie überhaupt noch wert sind, ähm, im Depot liegen und mal schauen. Irgendwann werden sie wahrscheinlich mit Null ausgebucht und dann ist es das. Aber sei es drum. An der Stelle weine ich da nicht hinterher. Natürlich war es viel Geld, was an der Stelle mich auch komplett oder was dafür gesorgt hat, dass natürlich meine Ziele, die ich beim Vermögensaufbau dieses Jahr erreichen wollte, komplett reingeschossen hat, ja, in, in ähm, und die Ziele somit nicht erreicht werden konnten. Aber da komme ich dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Also Wirecard war ein großer Knall bei mir im Depot, vor allem im Bereich Aktien. Dann natürlich, ja, ich glaube, das brauche ich keinem von euch erzählen, Corona-Krise, der große Corona-Crash. Da gab es natürlich herbe Verluste. Ich mein, mein Gesamtportfolio ist mit ungefähr 80, 85% Prozent nur auf Aktien und ETFs ähm, aktuell aufgestellt. Das Ganze möchte ich natürlich ändern langfristig und beziehungsweise sogar mittelfristig, möchte deutlich mehr Immobilien mit reinbringen und weitere, ähm, weitere Anlageklassen und in Summe, ich glaube unterm Strich, wenn ich es mit noch richtig im Kopf habe, habe ich ungefähr 25 Prozent, also ein Viertel meines Gesamtportfolios, innerhalb kürzester Zeit verloren durch die Corona-Krise und durch den Corona-Crash, was sich mittlerweile aber wieder erübrigt hat, weil die Kurse der Werte in meinem Depot ja, auf entweder den alten Höchststand wieder erreicht haben oder über sich hinaus geschossen sind. Ich setze in meinem Depot auch sehr stark auf die großen Gewinner der Corona-Krise, wie beispielsweise Apple, Amazon, Facebook und so weiter. Und die sind natürlich durch die Decke gegangen an der Stelle, während andere Werte, die ich auch sehr stark in meinem Depot gewichtet habe, wie jetzt beispielsweise MTU Aero Engines oder was ist noch gebeutelt gewesen BMW ähm, habe ich auch im Depot beispielsweise. Die sind natürlich noch nicht auf alte Höchststände zurückgeklettert, aber da mache ich mir langfristig, ehrlich gesagt, gar keine Sorgen und bleibe bei diesen Werten auch investiert, weil ich einfach von dem Unternehmen sehr, sehr viel halte und auch von den Produkten, die die jeweilige Firma anbietet. Von daher bleiben Unternehmen wie beispielsweise MTU und BMW im Portfolio und ich bin überzeugt davon, dass die Mittel bis langfristig auf jeden Fall da wieder zu alter Stärke zurückfinden werden. Ja, dann komme ich mal ganz kurz nochmal abschließend zu einer weiteren Anleiheklasse, die bei mir im Portfolio ist und zwar P2P-Kredite. P2P-Kredite haben meines Erachtens die Corona-Krise bisher gut überstanden, erstaunlich gut überstanden, würde ich mal behaupten. Nichtsdestotrotz habe ich all, also nach dem ersten Corona-Crash vor allem, weil mein ursprünglicher Plan ein anderer war, musste ich dann schauen, oder musste ich meine, meine Strategie für meine Elternzeit dieses Jahr, weil es gab ja dieses Jahr auch bei mir Elternzeit, und eigentlich wollte ich einiges an, Geld aus Aktien abziehen. Nachdem die Aktien aber ja gut eingebrochen sind, musste ein Plan B her. Und der Plan B war einfach das Geld, das ich benötige als Aufstockung, ähm, ja, habe ich dann aus P2P-Krediten gezogen. Und zusätzlich war ich überzeugt und bin ich nach wie vor überzeugt, dass ich das Geld aus den P2P-Krediten in anderen Anlageklassen besser investieren kann und somit deutlich mehr Rendite als um die 10%, was aktuell P2P-Kredite geben oder bringen, ähm, erreichen könnte. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mich jetzt dazu entschieden, mein Geld aus P2P-Krediten peu, peu abzuziehen. Das wird jetzt nicht wieder reinvestiert, außer auf zwei, drei Plattformen. Bei zum Beispiel Mintos ziehe ich es komplett ab zwei, drei Plattformen laufen gerade noch weiter. Ich lasse es jetzt ganz peu à peu im ja, dieses Jahr lasse ich das komplett auslaufen und vor allem die langfristigen Investments, die werden nicht verlängert, da wird eher auf kurzfristige Investments auf Kurzzeitdarlehen gesetzt. Die, da wird auf ja, zwei, drei Plattformen wird das erstmal noch weiterlaufen. da ist nicht so viel drauf. Der größte Batzen liegt bei mir bei Mintos, der wird jetzt purpur abgezogen. Und dann für sinnvollere Investments verwendet, wo die Rendite jenseits der 10% liegt und wo ich dann, sage ich mal, so 30, 40% rausholen kann, wie beispielsweise eben bei einer weiteren Immobilie. Dann... Bevor mich jetzt jemand hier auch falsch versteht, also ich rede von der Eigenkapitalrendite bei Immobilien. Das heißt, ähm, ja, wenn ich da ein paar tausend Euro einsetzt, dann kann man solche Renditen mit Immobilien gut und gerne erreichen, was ich im Übrigen mit meinen ersten zwei Wohnungen ohne Probleme erreicht habe. So viel erstmal dazu. Dann ähm, nochmal zu den ja, sonstiges zum Thema Investments Learnings für mich aus der Corona Krise. Ich wollte eigentlich einiges investieren, ähm, war dann auch ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen knatschig, weil ich nichts investieren konnte, weil einfach das Kapital nicht da war, weil es gebunden war. Deswegen für mich klares Learning aus der Corona-Krise, Cash is King und ich hatte da seinerzeit einen Cash-Bestand von roundabout 5%, was primär mein mein Polster ist, mein Sicher Sicherheitspolster, was ich nicht anfasse für Investments und daher war einfach kein Geld da, weil es alles gebunden war in Aktien, P2P-Krediten, Immobilien und so weiter, deswegen werde ich dieses Jahr oder mittelfristig, nicht nur dieses, sondern wahrscheinlich noch auch die nächsten ein, zwei Jahre, meinen Cashbestand deutlich aufstocken und diesen Cash-Bestand dann tatsächlich nur gezielt für ja, solche Krisen oder solche Chancen nutzen, weil die Corona-Krise und der Einbruch war definitiv eine Chance. Also wo eine Krise ist, ist auch immer eine Chance. Und nichts, nicht, nicht umsonst sagt man auch so schön, dass in der Krise oft Vermögen auch gemacht werden. Also hier 30, 40 Prozent sind ja, die, sind ja Kurse von bestimmten Unternehmen teilweise eingebrochen, teilweise noch mehr. Und da hat man, wenn man da aufs richtige Pferd gesetzt hat, sehr, sehr gute Renditen einfahren können dieses Jahr, wenn man so mutig war und da oder reingekrätscht wäre. Reingekrätscht ist da, glaube ich, vielleicht der falsche Begriff. Also wenn man da reingekrätscht wäre und da einfach investiert hätte, zum Beispiel am Aktienmarkt eben. Ja, deswegen auch ein zweites Learning, in der Corona-Krise, da ich, wie gesagt, ein Viertel meines Gesamtportfolios kurze Zeit mal verloren hatte, weil eben die Kurse an der Börse so stark eingebrochen sind, Diversifikation ist das A und O im Portfolio, deswegen werde ich oder wollte ich dieses Jahr eigentlich auch mein Portfolio um Kryptowährungen erweitern, um eben nochmal eine weitere Anleiheklasse mit ins Portfolio zu holen, aber dieses Ziel habe ich nicht geschafft, weil ich kurzum mich erstens auch gar nicht eingearbeitet habe, weil ich einfach einen anderen Fokus dieses Jahr dann hatte in der zweiten Jahreshälfte. Und ja, und letztlich das Kapital, was fürs Investieren gedacht gewesen wäre, einfach für die Elternzeit auch benötigt wurde. Und der ursprüngliche Plan, eben was aus dem Aktienportfolio abzuziehen, nicht. Geklappt hat oder nicht, ich das Ganze dann einfach auch nicht machen wollte, weil die Kurse da wirklich so eingebrochen waren. Deswegen werde ich das Ganze auf jeden Fall dieses Jahr nochmal in Angriff nehmen. Und Das Ganze steht auch auf meiner Zieleliste, mindestens 2000 Euro im Bereich Kryptowährungen zu investieren. Und. Ja, kommen wir zu den anderen Zielen beim Thema Investments. Auch bei den Immobilien wollte ich ja eigentlich dieses Jahr zehn Immobilien kaufen. Ein sehr sportliches äh, Ziel für mich als Einsteiger. Aber ja, wie schon gesagt, ich habe es nicht geschafft, weil in der ersten Jahreshälfte kam Corona und da wurden dann leider drei Deals, die eigentlich im Januar schon äh, mehr oder weniger fix gewesen wären. Und einer war ja schon beim Notar, wurden dann nicht gemacht. Und in der zweiten Jahreshälfte hat sich dann noch ein, zweiter, ein zweites Objekt ergeben. Somit hatte ich jetzt, habe ich jetzt zwei Immobilien, mit denen ich sehr, sehr happy bin. Und da wird es definitiv weitergeben. Und in der zweiten Jahreshälfte in der Elternzeit war dann auch bei mir aufgrund der Corona-Krise hat sich da einiges ergeben bei mir und deswegen hat sich da auch eine Zielverschiebung für mich ergeben, wo ich dann gesagt habe, Immobilien parke ich jetzt erstmal eben aufgrund von Corona. Und da ich in Elternzeit war und auch das Kapital aktuell nicht vorhanden war, dass ich jetzt da groß Eigenkapital reinschieße, habe ich gesagt, okay, ich stecke meine Energie in was anderes. Und da werde ich euch auch gleich noch mal ein bisschen was dazu berichten. Und zwar ging das meine komplette Energie in das Thema Business auf, aber dazu gleich gleich mehr. Ja, mein Vermögen wollte ich auch 2020 um 20% steigern, wie passend. Aber wie gesagt, es gab zwei große Gründe, die oder zwei große Themen, die mir das Ganze... Ähm, nicht gestattet haben, mein Ziel zu erreichen. Das eine war natürlich Wirecard, wo mich 25.000 Euro unterm Strich gekostet hat. Und natürlich auch noch Corona, was ja, natürlich mein Depot, da musste ich ordentlich federn lassen und das hat jetzt bis zum Jahresende gebraucht, um das auch wieder aufzuholen. Aber bin ich auch gar nicht unglücklich darüber. Unterm Strich bin ich dieses Jahr mit 0% Steigerung rausgegangen, aber auch 0% Senkung. Also ich bin dieses Jahr war eine komplette Nullrunde bei mir, was das Thema Vermögen angeht oder Vermögensaufbau angeht. Das heißt, ich habe mehr oder weniger den Jahresanfangsbestand nach wie vor in meinem Gesamtportfolio, was für mich okay ist. Ja, Ich hatte in der Elternzeit einiges an Geld auch ausgegeben, einiges investiert in meinem Business und Konnte aber trotzdem mit einer Nullrunde rausgehen. Von daher war ich da mehr als happy, dass das so wirklich dann auch geklappt hat. Also von dem her alles gut. Ziele für dieses Jahr, wie gesagt, beim Thema Investments, Kryptos mit 2000 Euro aufbauen. Bei den Immobilien habe ich mir ein, ein, ein softes Ziel gesetzt, weil ich einfach da nicht den vollen Fokus drauf setzen möchte. Ich möchte dieses Jahr zwei Immobilien dazu kaufen für, in meinem Portfolio. Wenn sich mehr ergeben, ergeben sich mehr oder dann mache ich auch mehr, aber das Mindestziel werden zwei neue Objekte sein dieses Jahr und auch dieses Jahr möchte ich dieses, die 20%-Marke ähm, ja, erreichen und mein Gesamtvermögen um 20% steigern dieses Jahr. Da bin ich aber dieses Jahr... Zuversichtlich, wenn nicht wieder so große Brocken dabei sind, sagt niemals nie. Ähm, meist kommt es anders als erwartet, aber mein Ziel ist gesteckt mit 20% Steigerung des Gesamtvermögens dieses Jahr. Ja, abschließend in dieser Folge möchte ich euch noch einen Einblick in äh, bei mir privat geben. Was hat sich da getan dieses Jahr? Ja, klar, Corona hatte uns natürlich voll im Griff mich und meine Family, ich habe ja im November letzten Jahres meine zweite Tochter bekommen und ja, meine Große ist im Kindergarten oder ist in den Kindergarten gekommen Ende letzten Jahres und Lockdown 1, der im Frühjahr dies, dieses Jahr war oder 2020 war, der hat uns natürlich ordentlich Nerven gekostet und einiges an Energie abverlangt, weil natürlich für Kinder und vor allem auch für Familien extremste Einschränkungen dann da waren in Form von Spielplätze waren zu, Kindertagesstätten und Schulen waren zu, kein Treffen mehr mit anderen. Das heißt, Oma, Opa waren auch nicht mehr verfügbar. Ja, im Prinzip haben unsere Kids nur noch Mama, Papa den ganzen Tag gesehen. Und man hat schon gemerkt, es war hart, nicht nur für uns als Eltern, weil man die Kinder den ganzen Tag bespaßen muss in irgendeiner Art und Weise, weil man kann sie ja nicht vom Fernseher parken oder so, da, also das, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Übung, sondern ja, wir haben da auch ordentlich aufgerüstet mit Spielhaus für den Garten, ne Rutsche für den Garten und was weiß ich Sandkasten und so weiter und hier alles, was irgendwie für den Garten machbar war, haben wir uns organisiert, dass unsere Kids, vor allem unsere Große, da ja, immer Abwechslung hat, aber irgendwann geht es auch den Kids irgendwie auf den Senkel, wenn sie nur noch Mama, Papa sehen. Und dann gehst du mit, der, mit den Kindern spazieren und dann fragt dich deine Tochter, ja, warum hat denn der Spielplatz heute geschlossen? Ja, was, was willst du da groß sagen? Ja, der hat halt geschlossen, die bauen den um, die machen den sauber. Du musst dir dem Kind irgendwie das versuchen zu verständlich zu machen, weil die verstehen das kein Meter. Meine Kleine war äh, damals, wie das war, also am Anfang letzten Jahres war sie zweieinhalb und konnte es definitiv nicht nachvollziehen. War natürlich hart, harte Zeit, ähm, vor allem da ich noch arbeiten musste, habe dann im Homeoffice ja auch gearbeitet aufgrund von Corona. Ich ähm, muss auch sagen, sehr happy bin ich darüber, dass mein Arbeitgeber da, sehr cool unterstützt hat, dass der, dass die gleich gesagt haben, ja, das von zu Hause aus machbar und es hat super gut funktioniert mit dem Homeoffice. Ich habe da zum Glück mein eigenes Büro, nach wie vor. Und dann kam die Elternzeit, wo ich mich auch sehr darauf gefreut habe. Also ich habe nicht nur zwei Monate Elternzeit genommen, wie viele andere Väter das oft machen, sondern habe mich dazu entschieden, dass ich sechs Monate Elternzeit mache und zwar ab der Jahresmitte, also ab Ende Juni bin ich jetzt bis Ende Dezember in Elternzeit gewesen. Und ja, aufgrund von Corona war das natürlich auch eine harte Nummer, weil da natürlich auch einiges normalen Einschränkungen waren. Also die Kindertagesstätten waren dann teilweise geschlossen und die, die Große war zu Hause den ganzen Tag. Ähm, ja, hat aber unterm Strich, muss ich sagen, schon auch dafür gesorgt, also ich sehe das dem Ganzen mit einem Lachen und mit einem Weinenauge zurück, muss ich sagen, so muss man es ja sagen, ähm, hat mich und meine Kids definitiv noch mal ein gutes Stück mehr zusammengeschweißt und mich und meine Familie. Aber man hat schon gemerkt, dass vor allem die Große, die Kleine ist es ja noch nicht so wirklich überrissen, die ist ja noch zu, zu, zu klein für und mit unter einem Jahr, wo das jetzt war. Jetzt ist sie eins geworden. Aber unsere Große, da hast du schon gemerkt, die war dann mehr als happy, als die, als der Kindergarten wieder aufgemacht hat und sie andere Kinder sehen konnte und nicht nur Mama und Papa den ganzen Tag. Der Lockdown Nummer zwei ist deswegen bisher deutlich entspannter an uns vorübergegangen, da die Spielplätze offen sind. Man kann sie noch mit anderen Spielkameraden treffen. Ähm, wir halten sie an der Stelle in einem sehr kleinen Kreis mit Oma, also meiner Mama, die dann einmal die Woche vorbeikommt zur Kleinen und eben zwei anderen Pärchen, die eben auch kleine kind, also ein kleines Kind haben jeweils, das genauso alt ist wie unsere Große und dann das ist im Prinzip der, der, der inner circle, wie man so schön sagt und ähm, wir versuchen da alle anderen Kontakte an der Stelle deutlich zu minimieren, was geht und ja, deswegen ist das Ganze bisher echt wirklich entspannt, weil man sich ja trotzdem noch bis mit den anderen Kindern zum Spielen treffen kann. Ähm, Oma ist mal da und kann die Kleinen mal nehmen. Dann ist es auch für uns ein bisschen entspannter, als wenn man den ganzen Tag nur aufeinander sitzt. Und dann kriegt man das, glaube ich, so auch ganz gut gemeistert. Ich hoffe, es bleibt so. Ich bin gespannt. Drücken wir alle die Daumen, dass das jetzt dieses das Corona-Thema bald ähm, Geschichte ist. Und wird in die Geschichte definitiv auch eingehen. Und ja, wollen wir hoffen, dass es das bald passiert an der Stelle. Wie schon gesagt, in Krisen gibt es auch immer irgendwo Chancen. Und bei mir war das Ganze, dass ich in Kurzarbeit, oder ja, dass meine Firma Kurzarbeit angemeldet hat und ich in Kurzarbeit musste. Was mir dann wiederum mehr Zeit für mein Zeitbusiness gegeben hat. Und da ich ja den Investor Stories Podcast jetzt seit zweieinhalb Jahren mache, habe ich von einigen Hörern Anfragen bekommen, die auch einen Podcast starten möchten. Und ähm, ob ich ihnen nicht ein paar Tipps und so weiter geben kann. Und da sich die Anfragen deutlich gehäuft haben, habe ich gesagt, pass auf, ich überlege mir da mal was und äh, melde mich nochmal. Hab habe dann ja, mir überlegt, wie kann ich denjenigen das auf eine Art und Weise mitgeben, wie ich es mir vielleicht selbst gewünscht hätte oder wie, wo ich sage, all meine Fehler, die ich gemacht habe, muss man nicht ein zweites Mal machen und wie kann ich das denen alles sauer mitgeben und habe dann ein Mentoring Konzept entworfen und war da, habe das denen auch dann kurz vorgestellt, die bei mir angefragt haben und erste Mentees haben mir dann direkt ihr Vertrauen geschenkt und mit mir ihren Podcast ja, gestartet und von da auch, äh, falls diejenigen zuhören, die bei mir das Ganze oder mit mir das Ganze gemacht haben, ähm, vielen, vielen Dank für euer Vertrauen an der Stelle, dass ihr mich da ja außer Korn habt, dass ich euch da begleite, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass jetzt daraus eben Podcast-Stories entstanden ist, also ich habe da Podcast-Stories gegründet, abgeleitet von Investor-Stories natürlich. Und ja, aus der Idee ist dann Podcast Stories entstanden und habe dann da wirklich auch den vollen Fokus drauf gelegt, mit dem Ziel, mit Podcast Stories andere zu unterstützen, ihren eigenen Podcast zu starten, beziehungsweise, falls da schon ein Podcast da ist, den zu optimieren und den zu verbessern. Ja, gesagt, getan, habe da dann mir auch Unterstützung eingekauft, um das auf einer sehr professionellen Basis aufzubauen und ähm, da einiges an Geld und Zeit jetzt schon investiert und das Ganze geht dieses Jahr auch noch weiter, nebenberuflich muss ich jetzt mal noch dazu sagen, aber ich habe schon ähm, ja, einige weitere Mentis im Boot, die ich begleiten darf dieses Jahr, da freue ich mich schon sehr drauf, habe viele Aktionen geplant dieses Jahr, ähm, die primär in der zugehörigen Facebook-Gruppe passieren werden, wenn ihr da Interesse habt am Thema Podcasting. Also mein Thema ist ja auch nicht nur Podcasting per se, sondern Podcast als Business beziehungsweise Side-Business, was ich ja mit Investor-Stories auch mache. Also das Investor-Stories-Projekt ist für mich natürlich auch ein Business, ein Side-Business und damit verdiene ich auch gutes Geld. Das ist ja kein Geheimnis an der Stelle. Aber genau was ich damit mache das Ganze gebe ich auch meinen Mentees und meinen Kunden an der Stelle weiter, was mir super, super viel Spaß macht. Also ich freue mich da jetzt wirklich, dieses Jahr damit auch durchstarten zu können. Deswegen, wenn euch das Thema interessiert, dann schaut da gerne in der Facebook-Gruppe einfach mal vorbei oder schreibt mir eine kurze Message. Und dann schicke ich euch da gerne den Link und packe den auch nochmal in die Shownotes. Dann könnt ihr da, wenn ihr da möchtet, auch in die Facebook-Gruppe beitreten. Genau, so viel dazu. Zum Thema Privates und mein Business und das Jahr 2020 und mein, auch die Ziele 2021. Meine privaten Ziele möchte ich an der Stelle jetzt erstmal so nicht teilen, was ich davor habe. Ich habe vielleicht eins, kann ich euch noch, noch, noch äh, mitgeben, was ich euch auch gerne, was ich mit euch teilen möchte. Ich setze seit Dezember sehr, sehr stark auf. Gewohnheiten aufbauen, also positive Gewohnheiten aufbauen und habe damit extrem gute Erfahrungen jetzt gemacht und ähm, möchte euch da auch eine Buchempfehlung mitgeben und zwar die 1% Methode. Also da habe ich ganz, ganz viel nochmal rausgezogen, wie man quasi mit kleinen Änderungen im Leben jeden Tag ein Prozent besser wird. Also das, man muss nicht von 0 auf 100 komplett durchstarten, sondern kann mit wirklich kleinen Dingen, die man aber regelmäßig macht, täglich macht, wie beispielsweise, was weiß ich, 10 Sit-Ups, 10 Liegestütze, keine Ahnung, oder wenn es nicht gleich ein komplettes Trainingsprogramm sein soll, mach doch einfach zehn, jeden Tag 10 Liegestütze und hangel dich da langsam voran, mach das mal zwei Monate und dann kannst du das Ganze, hat also sich das so etabliert im Kopf, dass du daraus, von mir aus dann 20 Liegestütze, 30 Liegestütze oder vielleicht noch mehr oder vielleicht ein ganz ein weiteres Doing noch mit dazu packst. Oder bei mir hat sich zum Beispiel das Thema die Gewohnheit ähm, etabliert, jetzt zu lesen, jeden Tag zu lesen. Und äh, meine Gewohnheit ist, die ich auch tracke mit einem Gewohnheitstracker. Und zwar mit der App, ich kann mal kurz spickern. Habit Now heißt die App, mit der tracke ich meine ähm, Gewohnheiten also kannst du Gewohnheiten anlegen und dann sagen, so und so viel, zum Beispiel 15 Seiten will ich am Tag lesen und kann dann eingeben, wie viele Seiten waren es denn dann wirklich. Und dann sieht man relativ schön, wie das Ganze funktioniert und dass es funktioniert und dass man da dran bleibt und das hat sich jetzt schon so etabliert, dass ich innerhalb kürzester Zeit zwei Bücher gelesen habe in einem Monat und früher habe ich immer so als Ziel gehabt, ein Buch pro Monat, bin dann aber gar nicht aus dem Pushen gekommen mit dem Lesen. Und so mit kleinen Gewohnheiten, wo man sagt, man teilt es in kleinere Steps auf, kommt man da deutlich schneller voran. Also von daher, klare Buchempfehlung, die 1%-Methode, da konnte ich ganz, ganz viel rausziehen für mich, privat und für das Thema Gewohnheiten aufbauen. Schaut euch das gerne an, das packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Und von der Seite war es das jetzt für den Jahresrückblick und für die Ziele für 2021. Lasst uns gemeinsam das Jahr 2021 zu einem ganz besonderen Jahr machen und lasst uns da positiv in die Zukunft blicken und ja da richtig durchstarten, egal auf welcher Ebene. Ich freue mich auf jeden Fall auf 2021 und auch euch weiterhin mit dem Investor Stories Podcast da begleiten zu dürfen. Und vielleicht ist auch der ein oder andere dabei, der im Bereich Podcasting was machen möchte und dann da auch den Weg vielleicht zu mir findet. Auch da freue ich mich sehr drauf, wenn der ein oder andere der Bock drauf hat. In dem Sinne, alles Gute, meine Lieben und ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.